0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, madame la présidente de l'Assemblée nationale. Tout Bonjour. à l'heure, à 14h, on va, on va se taire dans les écoles, dans les collèges, les lycées de France. Une minute de silence, un, un temps de recueillement en mémoire du professeur de français assassiné vendredi à RAS. Il s'appelait Dominique Bernard. Depuis plusieurs jours, on est tous partagés entre émotions, consternation, colère, sidération. Et vous, qu'est-ce que vous vous dites Quel est le sentiment qui l'emporte chez vous
1: Beaucoup de, de tristesse et de colère. C'est assez, euh, assez mêlé. Parce que c'est un jour particulier aussi aujourd'hui, et il faut le rappeler, c'est le jour anniversaire de la mort de Samuel Paty, qui nous avait ans. tous saisis d'effroi. Et ce que l'on ne voulait pas se voir reproduire, s'est reproduit. Donc il y a beaucoup de tristesse pour les élèves, pour la famille de ce professeur, pour ce professeur évidemment, et de la colère parce que ça s'est reproduit.
0: Alors la tristesse, elle finit par passer avec le temps la colère, il faut la traiter. Qu'est-ce que la République a raté pour ne plus être capable de protéger ses professeurs et par extension de protéger ses élèves
1: Vous savez, c'est toujours euh, difficile de réagir à chaud et de se dire, euh, de, de pointer, euh, il est très facile de pointer des responsabilités. Moi, je crois euh, que, euh, et on le dit, on, et il faut le redire, le risque zéro n'existe pas. Donc il faut... Euh, tout faire, il faut tout faire pour lutter contre la radicalisation parce qu'à chaque fois, ce sont des événements qui sont liés à la radicalisation islamiste, malheureusement, et il faut le dire. Et nous luttons pour, mais la difficulté. Est-ce
0: qu'on lutte assez et est-ce qu'on oui. est naïf face à ce danger-là
1: on n'est pas naïf. On n'est pas naïf. On a pris un certain nombre de mesures depuis que nous, nous sommes aux responsabilités en termes de renforcement de nos services de renseignement, de réorganisation de la lutte antiterroriste. Mais vous savez, moi, j'ai été présidente de ce qu'on appelle la délégation parlementaire au renseignement. Et donc, on a étudié de façon approfondie ces questions de radicalisation et de comment fait-on face. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à des individus qui sont isolés qui sont bien souvent déséquilibrés, instables, fortement radicalisés et qui ont des passages à l'acte très rapides mais qui sont extrêmement difficilement prévisibles. C'est exactement ce qui vient de se passer avec cet individu qui avait été repéré par nos services mais qui est passé à l'acte. Brutalement, mais de façon systématique. Est-ce qu'il aurait dû
0: être sur le territoire français C'est ça la question. Le cas du terroriste d'Arras, il pose question. Gérald Darmanin a demandé l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement.
1: Il a raison, il a raison, et c'est. Sauf euh... qu'aujourd'hui la
0: loi le permet pas.
1: Alors mais bah justement, c'est ce qu'il a prévu dans la loi qu'il présente actuellement au Parlement. Dans cette loi, il y a un certain nombre de dispositifs qui justement permettent de lever cette protection quasi absolue. Mmh qui est réservée à certains étrangers sur notre territoire. Il faut regarder les choses en face. Cette protection absolue qui existe pour les personnes qui sont mariées à des Françaises, qui, ont des, qui sont parents d'enfants français, qui sont avec nous depuis extrêmement longtemps, elle existe parce qu'ils sont bien intégrés sur le territoire. Quand nous avons des personnes qui ne sont pas intégrées, qui sont radicalisées, qui vouent une haine farouche à la République, il ne faut pas tergiverser. Donc et Il faut, faut, faut effectivement sauter, pouvoir protection. les éloigner. Et il faut la faire sauter. C'est l'objet de la loi euh, présentée par le ministre de l'Intérieur. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne tergiverse pas et qu'on puisse la voter le plus rapidement. Rapidement possible. ça veut dire quoi
0: Ça veut dire quoi Parce que là, le texte arrive au Sénat le 6 novembre. Tout L'examen va durer quoi Une dizaine de jours là-bas, on imagine Exactement,
1: une semaine, dix jours.
0: Et l'Assemblée, c'est prévu On nous dit début de l'année prochaine.
1: Moi, ce que je souhaite, c'est que ce texte soit examiné à l'Assemblée dès le mois de décembre, pour que l'on puisse avoir un texte, si nous parvenons à un accord avec nos collègues sénateurs, ce que je ne doute pas compte tenu des circonstances, un texte qui serait voté définitivement avant la fin de l'année.
0: Donc, il faut que ça soit début décembre, c'est ça Il, y a il la faut place que ça soit début le... décembre.
1: On trouve toujours de la place. Il y a de ouais. la place et on en fera. Je crois qu'aujourd'hui il faut que l'on fasse bloc et que l'on soit extrêmement ferme et que tout le monde sache que la fermeté, elle est de notre côté, que nous ne tergiverserons pas et qu'il n'y a pas de place sur notre territoire pour les personnes
0: qui vouent une haine de la République. Vous êtes avocate de formation. Est-ce qu'il faut changer la loi avec les fichiers S On sait que les fichiers S permettent de voir les, les, les personnes qui sont radicalisées, mais c'est un fichier de renseignement. Ce ne sont pas forcément des gens, ça peut être des personnes qui n'ont jamais eu rien à voir avec la justice. Est-ce qu'il faut changer la loi Est-ce qu'il faut se dire ben, quand on est fichier S, qu'on est étranger, on peut vous mettre dehors
1: alors en fait, en général, les fichiers S étrangers radicalisés sont tous systématiquement mmh. dans un, un autre fichier qui s'appelle le fichier SPRT, ouais. qui est un fichier qui renseigne justement les personnes qui sont radicalisées. Les fiches S, c'est un outil, comme vous l'avez très bien dit, de renseignement, qui est extrêmement utile pour nos services. Donc il ne faut pas... Tout confondre. Mm. En revanche, les personnes qui sont au FSPRT, qui sont fichées S et donc qui sont éradicalisées et repérées par nos services, il faut évidemment réévaluer chaque situation et à nouveau ne pas avoir la main qui tremble mm. quand elles sont radicalisées, quand elles sont dangereuses pour notre société. Il faut les expulser. Mais il ne faut pas verser dans le systématisme. Le fait d'être simplement fiché,
0: mais plus strict, plus sévère, exactement. le fameux peigne fin, dont parlait Emmanuel Macron ce matin.
1: Mais exactement, c'est ce que l'on fait déjà, et c'est ce qu'il faut continuer à faire. On a complètement réorganisé nos fichiers, on a organisé les croisements de fichiers pour justement ne rien laisser passer. Nos services font un travail incroyablement remarquable et incroyablement difficile. Mmh. Il faut qu'on les soutienne. On a considérablement augmenter les moyens, doubler les moyens de la DGSI qui a augmenté son personnel de 50%. Mmh. Et on leur a permis d'utiliser de nouvelles techniques de renseignement. Il faut continuer dans cette voie-là, ne rien relâcher, mais après... Comme je le disais, le risque zéro n'existera jamais. C'est pour ça bon que notre divé. vigilance ne doit pas être relâchée. On
0: entend la fermeté de votre propos ce matin, euh, fermeté partagée par une grande partie de la classe politique et notamment par la droite. Mais elle a prévu la droite parlementaire. Elle ne votera pas le projet de loi contre euh, pour l'immigration qu'on qu évoquait euh, tout à l'heure. Si le volet des métiers en tension, c'est-à-dire la régularisation des sans-papiers qui exercent ce métier, reste dans la loi, faut-il sortir ces dispositions du projet de loi immigration Oui ou non
1: je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut les maintenir parce que c'est une loi qui est équilibrée. La logique qui est la nôtre, c'est quoi C'est de ne pas faire d'amalgame, de considérer que nous avons des étrangers qui sont... Sur notre territoire, qui veulent s'intégrer, qui travaillent et qui occupent des emplois que personne ne veut aujourd'hui mmh. et qui sont utiles à notre pays. Et ne mettons et pas, tout pas tout le, pas le monde dans le même paquet. En disant qu'il y a met...
0: une urgence que vous décrivez là depuis, depuis une dizaine de minutes, il ne faut pas deux lois distinctes pour que, ne serait-ce que la, le volet sécuritaire soit voté et pas adopté au 49.3. Ça n'affaiblirait pas ce projet de loi d'immigration s'il passait par et un moi 49.3. Moi, je ne crois pas au
1: 49.3 vote. sur ce texte. Moi, je pense que nous arriverons à avoir une large majorité sur ce texte. Il le faut. Moi, je crois qu'il faut passer des paroles aux actes. Mmh. Nous avons un débat parlementaire, nous avons la capacité, aujourd'hui, par la voie d'amendement, moi je vois euh, des commentaires à droite et à gauche, les parlementaires, les personnes qui parlent aujourd'hui sont parlementaires. Bruno Retailleau est parlementaire au Sénat, qu'il déposent des amendements. Marine Le Pen est parlementaire à l'Assemblée nationale, Éric Ciotti est parlementaire, ils peuvent déposer Mais on des amendements. Si y a les métiers en Moi, je crois que c'est position doivent évoluer, parce que ce qui est important, c'est de ne pas faire d'amalgame, d'avoir oui. un texte équilibré, en revanche d'être très strict, très ferme sur les voies qui nous sont ouvertes aujourd'hui. Nous avons l'opportunité d'avoir un texte qui serait voté avant la fin de l'année, parce que j'entends parler d'un référendum sur l'immigration, mais vous savez, pour ce faire, il faudrait d'abord adopter une révision constitutionnelle pour modifier l'article 11, et après organiser un référendum sur l'immigration. Donc ça repousse les échéances à au moins un an, dix-huit mois, voire deux ans. Nous pouvons agir dans les deux mois qui viennent. Et moi, je demande à chacun d'être responsable.
0: – Gérald Darmanin a eu une phrase assez terrible samedi lors de sa conférence de presse. Il a parlé d'une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte évident depuis les attentats du Hamas en, en, en Israël. Quel est votre degré d'inquiétude quant à la capacité de la société française à encaisser tout ça et à ne pas se diviser encore davantage
1: ?– On a vu effectivement des euh, ça et là, des, des signes qui doivent, qui doivent nous alerter. Maintenant, moi, j'ai confiance confiance dans le peuple français, confiance dans ses valeurs, dans les valeurs qu'il porte, dans ce qui fait que nous faisons société. Et moi, je vois à chaque fois qu'à l'Assemblée nationale, nous créons des moments de rassemblement les parlementaires sont au rendez-vous.
0: – Il n'y en a pas beaucoup des mots d'enseignement sur, sur le mais Hamas euh... et sur Israël. Je vais vous parler de Jean-Luc Mélenchon, je peux vous parler aussi de Mathilde Panot. – Oui, mais vous euh, qui...
1: savez, Jean-Luc Mélenchon n'est pas à l'Assemblée nationale. – Mathilde
0: Panot y est la chef mm -hmm. du groupe LFI, elle tient le même discours, elle ne reconnaît pas le caractère terroriste du, du Hamas. Est-ce que ça vous pose un problème Est-ce qu'elle est hors du pacte républicain, pour reprendre le, les moi, termes Alors vous Jonathan savez, Larkou? moi,
1: je, je, je ne qualifie jamais les, mes adversaires politiques de la sorte. En revanche... Euh, L'attitude qu'ils ont aujourd'hui est euh, indigne et abjecte. Euh, les actes qui ont été commis euh, par le Hamas en Israël sont à l'évidence... Je ne sais même pas pourquoi nous avons cette discussion.
0: Parce que ce sont vos collègues qui, euh, qui, et, euh, qui la mettent sur la table
1: C'est aberrant. C'est aberrant et c'est grave parce que, vous savez, euh, il, faut, il ne faut pas nier la réalité, il ne faut pas nier le monde qui nous entoure parce qu'en en en le niant... On y apporte nécessairement de mauvaises réponses et c'est ce qu'ils
0: font. Nous avons euh, très probablement des otages français à Gaza. Est-ce qu'il faut négocier avec le Hamas Est-ce que la France doit négocier avec le Hamas
1: On ne négocie pas avec les terroristes. Le Hamas est une organisation terroriste. Maintenant, nous mettons euh, tout en œuvre pour euh, que nos otages reviennent euh, sains et saufs. La situation euh, est terrible pour eux et pour leurs familles. Et donc, euh, la France ne ménagera pas ses efforts à l'instar de l'ensemble de ses partenaires européens.
0: Hum. Euh, vous avez décidé d'interdire la venue à l'Assemblée d'une militante du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP qui avait été invitée par une députée de la France insoumise Pourquoi ce choix
1: Parce que euh, cette venue euh, troublait gravement l'ordre public à l'Assemblée nationale et euh, il me revient en tant que présidente de l'Assemblée nationale d'assurer la sécurité à l'intérieur de l'Assemblée et, et à l'extérieur aux abords de l'Assemblée hum. nationale et il m'a semblé que dans le contexte actuel, il était inenvisageable que cette personne franchisse les portes de l'Assemblée, malgré l'invitation euh, surprenante qui lui avait été adressée. Oui.
0: Cette décision a entraîné un renforcement de sécurité euh, autour de vous. Quel type de menace vous avez reçu hier avant de vivre?
1: Moi, j'ai reçu... Alors, je reçois continuellement des menaces euh, antisémites euh, depuis que je suis euh, élue. Et elles se renforcent. J'en ai encore reçu euh, ce vendredi. Et euh, auparavant, j'avais reçu euh, des menaces euh, d'attaques terroristes à mon égard, euh, me menaçant de, de m'égorger et de, de décapiter.
0: Vous êtes inquiète ou pas
1: Je suis soucieuse. Pour vous
0: et pour la société française, hein, de Je suis soucieuse.
1: Générale. Alors, pour moi... Non, parce que je fais de la politique et je sais ce en quoi je crois, quelles sont mes valeurs et quelles sont mes convictions. Et je me suis toujours dit qu'en faisant de la politique, je ne courberai jamais les chines, que je ne rentrerai pas la tête et que les valeurs que j'avais étaient plus fortes que tout. Et donc je les assumerai Jusqu'au bout.
0: Merci, Yannick bon de pivet d'être venu dans les cadres. Évidemment qu'ici à Télématin, on aura tous une, une pensée pour Dominique Bernard tout à l'heure, euh, une pensée aussi pour Samuel Paty, une pensée pour Agnès Lassalle, cette prof qui avait été tuée dans sa salle de classe en février dernier à Bayonne, dans un contexte un peu différent. Mais tous les trois euh, sont morts pour avoir fait leur, leur métier. On dira aussi notre gratitude à tous les enseignants du pays. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous.